0: Schönen guten Tag, Stefanie Wollherr. Ich habe Sie heute zu mir eingeladen, weil ich weiß, dass Sie eine Spezialistin sind für optimale Versuchsplanung. Darüber möchte ich heute gerne sprechen. Dann ist mir aufgefallen, als ich mich vorbereitet habe auf das Gespräch, dass wahrscheinlich Leute, die dieses, diesen Ausdruck optimale Versuchsplanung zum ersten Mal hören, sich wahrscheinlich darunter ganz was anderes vorstellen, als was wir uns als Mathematiker darunter vorstellen, die in dem Feld schon gearbeitet haben. Deshalb vielleicht meine erste Frage für das Gespräch heute. Was ist denn eigentlich optimale Versuchsplanung?
1: Ähm, wenn man sich zum Beispiel ein kleines Beispiel jetzt vorstellt, wir haben ähm, eine Metallplatte und wir möchten die Temperatur zum Beispiel bestimmen und dann muss man sich halt überlegen, wo sind denn ähm, die, die besten Messpunkte, wo, wo bekomme ich denn gute Ergebnisse ähm, für, für meine Temperaturverteilung und ähm, genau mit dieser Fragestellung befasst sich eigentlich die optimale ähm, Versuchsplanung. Ähm, an welchen Messstellen ähm, ist, der, ist der Einfluss der, der Messfehler minimal? Also es gibt eben Messstellen, die haben so viel Einfluss noch von außen, ähm, dass, dass eben die Messfehler einen ziemlich großen Einfluss auf meine Ergebnisse haben. Und ähm, jetzt möchte ich eben diese Messstellen bestimmen, die die mir eben bessere Ergebnisse liefern können. Ja, das heißt, da liegt dem
0: zugrunde, dass ich eben vielleicht so und so viele Messinstrumente habe. Ich habe vielleicht nur drei, genau. fünf oder zehn und die möchte ich jetzt so einsetzen, dass die mir ein optimales Endergebnis liefern und kann dann relativ frei wählen oder auch unter bestimmten Einschränkungen wählen, wo ich diese Messstellen anbringen möchte.
1: Genau, das ist eben auch ein häufiges Problem in der Praxis. Also wir können nicht das ganze Gebiet erfassen, wir können nicht ähm, 100 Sensoren auf die Metallplatte setzen, sondern ähm, ja, wir haben eben eine Begrenzung eben auch durch die Kosten und äh, durch den Aufwand, dass wir eben nur drei oder fünf Messstellen haben möchten. Das klingt jetzt für mich so, als ob das
0: ein Problem wäre, was relativ typisch auftritt was sind denn typische anwendungen wo optimale versuchsplanung äh, besonders wichtig ist weil die kosten für die messung so hoch sind
1: ähm, also ein, ja ein gutes beispiel ist eben ähm, das beispiel dass ich meiner Diplomarbeit ähm, bearbeitet habe und zwar, wenn wenn die Gebiete eben so groß werden, dass man die einfach nicht mehr erfassen kann. Also eine Metallplatte hat man noch im Blick, aber äh, wenn wir uns jetzt Richtung Erdbeben ähm, oder Untergrundforschung ähm, bewegen, dann haben wir so große Flächen, ähm, dass dass wir eben uns vorher genau überlegen müssen, wo, wo wollen wir denn eigentlich messen, was wollen wir messen. Und ähm, vor allem das Problem ist auch bei, bei solchen Erdbebenmessungen, ähm, das Gebiet geht ja in, in den Boden rein, da können wir ja auch nicht unbegrenzt äh, Bohrungen vornehmen, die Kilometer tief im Erdinneren liegen, sondern wir müssen uns echt äh, überlegen, möchten wir an der Oberfläche zum Beispiel messen oder in, möchten wir vielleicht auch noch ein paar Meter tief in die Erde gehen, aber sonst wird es eben sehr kostspielig, solche Bohrungen nur für, für Messungen eben vorzunehmen. Und das ist eben... Ähm, ja, in, in dem Bereich ist es eben sehr sinnvoll, sich vorher zu überlegen mit der optimalen Versuchsplanung, ähm, wie man das eben am besten lösen könnte, dieses Problem.
0: Das kann ich mir übrigens sehr gut vorstellen an dem Beispiel von den Messungen für Erdbeben, dass man halt dann abwägt die Kosten, die so eine Bohrung verursacht, ob das wirklich so viel mehr Erkenntnisgewinn bringt gegenüber den Messstellen, die man auf der Oberfläche anbringen kann, die eventuell äh, viel günstiger sind. Aber die genau. natürlich in sich wieder dieses Risiko tragen, dass dann auch äh, Schwingungen aufgenommen werden, die mit dem Erdbeben gar nichts zu tun haben, sondern die, was weiß ich, mit unserer Benutzung der Erdoberfläche zu tun haben. Verkehr, Autos, genau, Züge. Genau, das ist
1: eben das Problem. Also, wenn, ähm, also man kann sich natürlich vorstellen, je näher ich an meinem Erdbeben meine Messstelle habe, desto genauer sind die Daten. Aber es ist natürlich utopisch ähm, zu denken, man könnte so weit runter ähm, eine Messstelle platzieren. Und deshalb sind die halt eben meistens nahe der Erdoberfläche.
0: Ja, gut. Das heißt, also ich vermute, das Anliegen der optimalen Versuchsplanung ist jetzt sehr deutlich geworden und auch, dass es das sehr nützlich ist, wenn man die Ergebnisse zur Verfügung stellen kann als Mathematikerin oder Mathematiker. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Wie machen Sie das? Welche mathematischen Methoden stehen zur Verfügung, um abzuwägen, wie kostbar ist jetzt diese Messung im Kontext ähm, der Bestimmung von bestimmten Parametern?
1: Ja, da haben wir ganz hilfreiche Werkzeuge ähm, der Statistik. Ähm, wir ähm, schauen uns eben diese Messungen an und die sind ähm, im Allgemeinen fehlerbehaftet. Also wir haben Messfehler und ähm, wir versuchen jetzt die Messstellen ähm, zu finden, wo eben diese, ähm, ja, dieser Einfluss der Messfehler Minimal ist, und das machen wir mit Hilfe ähm, von einer sogenannten Varianzmatrix. Ähm, in dieser Matrix ähm, sind eben die ähm, einzelnen Varianzen von den Messstellen ähm, aufgeführt. Und die versuchen wir jetzt äh, zu minimieren. Also die Varianz soll minimal gehalten werden. Und das ist eben die, die mittlere quadratische Abweichung vom, vom Erwartungswert. Ähm, und ja, und dann hoffen wir natürlich, dass wir da gute Ergebnisse erzielen.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt nochmal ganz naiv zusammenfasse, im Prinzip für jede Messstelle, die ich ausbringen möchte, Zahl überlege ich mir dann vorher, habe ich dann eine Zeile und eine Spalte für diesen Messwert und dann wird sozusagen in der Matrix eingetragen, wie die Messstellen miteinander interagieren in der Varianz. Genau. Also ich frage das jetzt einfach nur, damit man eine Vorstellung hat, wie groß so eine Matrix dann eigentlich wird.
1: Genau, also ähm, wenn wir fünf Messstellen haben, dann haben wir eine Fünf-Kreuz-Fünf-Matrix, äh, wo eben diese ganze Interaktion, wie Sie eben gesagt haben, dargestellt wird. Mhm.
0: Und jetzt, wenn ich versuche, das zu minimieren, wie mache ich das?
1: Ähm, da haben wir ein weiteres Hilfsmittel und zwar ähm, gibt es den Satz von äh, Kramerau, ähm, der eben ähm, uns also diese ja Varianzmatrix ist eben sehr schwer aufzustellen um das jetzt mal vorweg ähm, zu nehmen und ähm, aber es gibt einen Trick ähm, in dem man ähm, zeigen kann dass unter bestimmten Umständen bestimmte mathematische Regularitätsbedingungen und so weiter ähm, dass eben diese ähm, Varianzmatrix ähm, gleich ähm, dem der negativen fischer Informationsmatrix ist und äh, diese Fischer-Informationsmatrix, wie der Name vielleicht auch schon ein bisschen vermuten lässt, ähm, gibt eben an, äh, wie viel Information eben in unseren Messstellen ähm, steckt. Und das heißt, ähm, das Problem, dass wir die Varianz minimieren möchten, ist dann ähm, äquivalent zur äh, Maximierung dieser äh, Fischer-Informationsmatrix. Also wir möchten so viel wie möglich Information aus unserem ähm, Messpunkt eben ähm, rausholen Und man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass zwei Messstellen, die direkt nebeneinander sind, dass die ja die gleiche Information sozusagen ähm, oder fast die gleiche Information liefern. Und da ist es zum Beispiel ähm, besser, wenn man Messstellen nimmt, die jetzt ein bisschen weiter auseinander sind, damit man eben ja, wie gesagt, die Information maximieren kann.
0: Das heißt, das würde so diesem Bauchgefühl nahe kommen, dass man das Gefühl hat, man müsste jetzt, wenn man eine bestimmte Anzahl von Messstellen zur Verfügung hat, die möglichst gleichmäßig auf dieser Metallplatte verstreuen, die wir am Anfang hatten, oder möglichst gleichmäßig auf der Erdoberfläche verstreuen.
1: Genau, also das, ähm, dieses Anfangsgefühl sozusagen, ähm, das ähm, kann man auch teilweise dann auch mathematisch belegen, dass das ähm, wirklich so sinnvoll ist, diese, mhm. diese Messung eben auch zu verteilen.
0: Und unter welchen Bedingungen ist denn das nicht so? Also weil, ich meine, wenn das so einfach wäre, dann müssten wir uns vielleicht mathematisch nicht so viel Mühe geben, solche Rechnungen zu machen. Weil dann, ich weil ich sag das nur, weil ich dann immer unterstelle, dass die Informatiker mit so einem Bauchgefühl einfach rangehen und dann auch eine ganze Weile weit kommen, genau mit also solchen Ideen. Also
1: einfach mal die Messstellen so gleich verteilen. Ja,
0: genau, die Messstellen gleich verteilen. Das heißt, es muss irgendwie immer wieder mal zu den Situationen kommen, wo, wo Ingenieure feststellen, nee, das ist jetzt irgendwie nicht so intelligent gewesen. Und ich bräuchte jetzt vielleicht ein bisschen Hilfe und ich bräuchte ein mathematisches Modell, um mir diese Hilfe zu verschaffen.
1: Ähm, also ich kann auch ähm, ja vorwegnehmen in meiner Diplomarbeit, wo ich mich eben mit diesen ähm, Wellengleichungen beschäftigt habe und äh, mit diesen äh, Messungen an der Erdoberfläche. Ähm, da ist am Ende auch rausgekommen, dass es gut ist, die ähm, Messstellen zu verteilen. Also da kann ich jetzt gar kein Gegenbeispiel, kein Gegenbeispiel nennen. Ja. Ja, also die Sachen, die ich ähm, so kennengelernt habe, ähm, da hat, ja war das auch diese intuitiven Ergebnisse, die man sich vorher überlegt hat, wurden dadurch ähm, eben bewahrheitet. Ja,
0: wobei da ist dann vielleicht auch noch ein interessantes Ergebnis rauszufinden, wie viele Messstellen sind denn eigentlich sinnvoll. Genau. Also selbst wenn ich sozusagen mit der Idee reingehe, ich verteile die jetzt gleich dann kann ich ja vielleicht fünf Messstellen gleich verteilen oder auch 15 und kann mir dann überlegen, ob diese zehn zusätzlichen im Vergleich zu den fünf, die ich am Anfang genommen habe, wirklich so viel mehr Informationen bringen, dass sich die Kosten dafür lohnen. Ja. Also insofern ist das ja immer noch keine, in Anführungsstrichen, sinnlose Frage. Sinnlose Fragen gibt es da sowieso keine. Aber keine Frage, die jetzt so ein bisschen überflüssig erscheint.
1: Ja, auf keinen Fall. Mhm.
0: Ähm, jetzt hatten wir schon mal den Ausdruck Wellengleichung. Ähm, vielleicht gehen wir einfach noch mal drauf ein, ähm, für Erdbeben, ähm, optimale Versuchsplanung zu machen, gehen wir im Prinzip davon aus, dass die ähm, Erdbeben mit, der, mit den Partikeln in der Erde halt sowas machen, was wir als Wellen beschreiben, also richtig so anschauliche Wellen. Und diese Wellen äh, versuchen wir zu fassen in den sogenannten Wellengleichungen. Genau. Wie sehen die denn aus prinzipiell?
1: Ähm, also es, äh, diese Wellengleichungen, das sind äh, partielle Differentialgleichungen, ähm, die eben ähm, zeitliche und ähm, ja Ortsableitungen beinhalten gleichzeitig und die beschreiben eben, wie sich dieser Druck äh, wellenartig ausbreitet unter der Erde.
0: Mhm. Das heißt, man geht dann, ähm, also im Prinzip hat man ja nur die Messungen von dem sich ändernden Druck dann auf der Oberfläche oder kurz unter der Oberfläche von den Messstellen. Und man versucht dann daraus ähm, mit der Vorstellung, dass sich das so wellenartig ausgebreitet hat, herauszufinden, wo eigentlich das Zentrum war von dem Erdbeben Genau. und ja. wie stark das eigentlich war, dieser Anfangsimpuls von dem Erdbeben. Und ähm, die Wellengleichungen helfen uns, ähm, diesen Prozess zu beschreiben.
1: Genau, ja. Also wir, ähm, ja, wie gesagt, wir bekommen oben diese, diese Messdaten, also die auslaufende Welle sozusagen und ähm, ja, je weiter weg eben das ähm, Epizentrum ist, ähm, desto ja weniger Druck ist eben noch übrig. Aber auch, ähm, das ähm, ist auch ähm, abhängig von von den Gesteinsschichten. Also durch es gibt eben ähm, ja Material unter der Erde, das eben sehr gut diese Welle durchlässt, oder ähm, eben das diese Welle bremst sozusagen und dann wird die zurückgeworfen. Es kommt gar nicht so viel bei uns oben an. Mhm. Jetzt
0: habe ich da, da aber schon so ein bisschen rausgehört, dass wir mit dem ähm, Messen an der Oberfläche auch schon wieder so ein zusätzliches Problem haben. Ähm, einfach als ähm, Spezialistin, die ich bin. Und ich will vielleicht darauf noch mal eingehen. Also diese Wellengleichung an und für sich, wie sie sich in unserem Kopf aufbaut, ist ja, ich weiß eigentlich, wo das Epizentrum ist und verfolge die Wirkung von dem Erdbeben über die Wellengleichung bis zur Erdoberfläche. Das ist sozusagen so eine... Ursache-Wirkung denken, ich habe die Ursache und die Wirkung ist halt dann, dass es auf der Oberfläche wackelt. Genau. Ähm, in Wirklichkeit, also sozusagen für die Versuchsplanung ist es ja jetzt genau andersrum. Ich habe nur die Messstellen auf der Oberfläche und will jetzt Rückschlüsse darauf ziehen, was hat diese Wirkung ausgelöst und der, die Hypothese ist halt, das war ein Erdbeben. Also,
1: ja, genau, das ist ähm, sozusagen ein inverses Problem. Also ich habe nur die, die Messstellen eben an der Erde und jetzt möchte ich ähm, das Ganze umdrehen und ähm, schauen, mit welchen ähm, Parametern ähm, kann ich denn eben ähm, die Wellengleichung so modellieren, dass sie zu meinen Messdaten passt. Und da ähm, damit kann ich eben auch verfolgen, wo, wo kam es denn überhaupt her.
0: Mhm. Das heißt aber, bevor wir überhaupt die optimale Versuchsplanung machen können, brauchen wir ein gutes Modell, das dieses inverse Problem überhaupt darstellen kann.
1: Genau, also auch im, im ersten Teil ähm, meiner Diplomarbeit habe ich mich also bevor wir das inverse Problem betrachten, müssen wir erstmal das direkte Problem verstehen. Also sozusagen vorwärts, rückwärts. Wellengleichung, ne? ja. Also ich äh, habe mich dann erstmal damit beschäftigt, äh, mir die Wellengleichung anzuschauen. Ähm, Im mathematischen Sinne eben auch über ähm, Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen habe ich mir Gedanken gemacht. Und ähm, als das soweit abgeschlossen war, kann man sich dann eben dieses Umgekehrte, das inverse Problem anschauen. Bei dem äh, direkten Problem ähm, da ähm, habe ich in, also die Existenz und Eindeutigkeit ähm, von solchen äh, Problemen habe ich eben in einer sogenannten schwachen Formulierung ähm, untersucht und es war schon sehr aufwendig ähm, zu zeigen, dass es da überhaupt eine analytische Lösung mm. sozusagen gibt.
0: Ja, wobei das liegt natürlich in der Natur der Sache, dass wir eine, Para dass wir eine partielle Differentialgleichung haben. Genau. Und das ist so ein kompliziertes Objekt auch für uns Mathematiker, die wir abgehärtet sind, dass wir da einiges aufhören müssen, angeschützen, um dann wirklich mit dem Modell irgendwas rausfinden zu können. Und die schwache Formulierung ist dann halt so eine Möglichkeit, sich ein bisschen davon zu verabschieden, dass ich wirklich Informationen punktweise, punktweise im Raum und dann in der Zeit wirklich, zur Verfügung habe, sondern mich mehr damit zufrieden gebe, dass das in gewissen Mittelwerten alles in Ordnung geht. Wo man dann im Anschluss feststellt, das ist gar nicht so dumm, wenn man das dann auf Ingenieur- oder auf Messmöglichkeiten zurückführen möchte. Das passt dann eigentlich ganz gut zusammen, diese sogenannte schwache Art, das zu lösen und dann dafür zu gucken, ob es dafür Lösungen gibt. Ähm ja, typischerweise ist es ja so für das inverse Problem, also es ist ja eigentlich schon aus dem Bauchproblem oder wenn man sich überlegt, man hat halt diese Messwerte und will irgendwelche Rückschlüsse ziehen, dass das irgendwie schwieriger ist. Ja, weil man ja schon mit so einem Gedankenmodell reingehen will, was die, was die Messwerte eigentlich für eine Ursache haben. Ne? Man hat sozusagen die Wirkung und will auf die Ursache zurückschließen. Und das Normale wäre eigentlich, ich habe eine Ursache und will rausfinden, was passiert dann im Anschluss. Weil man kann sich ja schon vorstellen oder hat sicherlich auch Beispiele dafür, dass eine Wirkung von ganz verschiedenen Ursachen herbeigeführt worden sein kann.
1: Man hat halt, beim direkten Problem hat man eben alles gegeben, was man braucht. Also man hat die Quelle, man kann schauen, wie sich dieser Druck ausbreitet. Und jetzt hat man eben viel mehr Unbekannte, also in diesen Gleichungen, die man eben auf diese Messdaten anpassen muss. Wir haben, wir wissen nichts über die, die Quelle und müssen das eben so anpassen, ja, durch eben so ein Optimierungsverfahren, ähm, dass wir den Punkt von von der Quelle rausfinden, der eben am besten zu unseren Messdaten eben passt. Hm. Jetzt haben
0: Sie das schön verklausuliert,
1: was da eigentlich mathematisch passiert, nämlich dass wir da mit statistischen
0: Verfahren rangehen. Ja, wir haben also die Messdaten und versuchen sozusagen uns einen Reim drauf zu machen, indem wir sagen, also die Messdaten sehen aus, als müsste man das und das erwarten mit der und der Streuung. Und ähm, im Prinzip versuche ich jetzt anzupassen, was mir dann am wahrscheinlichsten erscheint.
1: Genau, also das ähm, passiert eben mit Hilfe der Parameteridentifikation. Und ähm, das führt im Grunde genommen dann eben auf ein Optimierungsproblem, also so ein Anpassungsproblem. Das heißt, ähm,
0: diese optimale Versuchsplanung und das inverse Problem, die passen eigentlich von dem Universum der Mathematik schon ganz gut zusammen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da sind wir dann auch wie... Ähm, bei der Varianzmatrix oder bei der Fisher-Informationsmatrix, die wir dann später benutzen, auch wieder im Bereich der Statistik. Und ähm, aber im Endeffekt führt dann eben alles auf ein Optimierungsproblem. Mhm. Ähm, für diese
0: Wellenausbreitung mit den Erdbeben, welche Größen würde denn da typischerweise geschätzt werden?
1: Ähm, also ich habe zwei verschiedene Probleme in meiner Diplomarbeit betrachtet. Zum ersten habe ich mir angeschaut, wo kommt das Erdbeben her. Also ich habe die Quelle geschätzt um, und das zweite, was ich mir angeschaut habe, war, um, kann ich denn, wenn ich zum Beispiel künstliche Beben auslöse, also jetzt nicht um, große Beben, sondern um, man kann eben, man hat die Möglichkeit, um, an der Oberfläche um, kleine Beben auszulösen und kann sich die, die Wellen, die zurückkommen, um, anschauen. Und da, um, darüber kann man eben Rückschlüsse auf um, die zugrunde liegenden Gesteinsschichten um, ja, schließen.
0: Das klingt für mich auch so ein bisschen wie so eine Justierung des Modells. Also dass man sozusagen erstmal, man weiß, was man getan hat und guckt dann an, was ist eigentlich das Gestein darunter, wie reagiert das? Und wenn ich dann ja. sozusagen in Anführungsstrichen echtes Erdbeben analysieren will, dann habe ich schon diese Zusatzinformationen, wie eigentlich das Gestein beschaffen ist und kann das dann wieder in mein Modell einfließen. Genau, müssen.
1: um eben auch wieder dann festzustellen, ähm, wo kommt die Quelle denn her, unter Berücksichtigung von von diesen ganzen Gesteinsschichten, die eben diese Welle zum Beispiel aufhalten oder verlangsamen oder ja reflektieren.
0: Mhm. So, was jetzt schon ganz explizit aufgetaucht ist, war, dass Sie sich theoretisch mit dem Modell auseinandergesetzt haben, also Existenz- und Eindeutigkeitsaussagen und die sogenannte schwache Lösung sozusagen als mathematisches Werkzeug innerhalb der Analysis. Jetzt sind Sie sicherlich nicht damit davongekommen, dass Sie sich damit theoretisch auseinandergesetzt haben, sondern Sie mussten auch ein paar Zahlen auf den Tisch legen. Genau, und sei also, es nur für Spielzeugprobleme, aber ein paar Zahlen müssen auf dem Tisch. Das heißt, sie müssten irgendwas numerisch umgesetzt haben.
1: Ja, das ist ja aber auch immer das Schöne. Also man kann sich dann schon sehr schnell in der Welt der Zahlen äh, ja, oder Buchstaben viel mehr verlieren, wenn man dann den theoretischen Teil macht und dann ist es dann ganz schön, am Ende dann auch noch was ähm, ja visuell sehen zu können, wie sich denn sowas überhaupt ausbreitet, also auch, wie gesagt, ja, diese numerischen Modelle zu erstellen, damit man auch sieht, ob das überhaupt so funktioniert, wie man sich das alles theoretisch überlegt hat. Hm. Was sind denn jetzt die Hauptarbeit
0: oder die Hauptschwierigkeit, wenn man jetzt schön aufgeschrieben hat, wie ist das theoretisch herauszufinden, dass die Informationen maximal werden oder auch, dass man das inverse Problem überhaupt lösen kann, das jetzt zu übertragen, dem Computer das zu erklären mit numerischen Verfahren?
1: Ja, so ähm, wie auch in der Theorie, ähm, musste ich ähm, bei der Numerik erstmal das direkte Problem modellieren. Also wie kann ich meine Wellengleichung am Computer umsetzen? Und ähm, dabei ähm, ist halt auch wieder, ähm, da wir eine partielle ähm, Differentialgleichung haben, die eben ort- und zeitabhängig ist, müssen wir uns erstmal eine ähm, geeignete Diskretisierung überlegen äh, für unser Problem. Und
0: Diskretisierung heißt dann, dass man sich das im Prinzip nur an bestimmten Punkten anschaut und genau. nicht an der ganzen Fläche.
1: Genau, also dass man wie so ein Gitter über unser mhm. zu betrachtendes äh, System legt und ähm, dann an einzelnen Punkten eben diese Lösung bestimmt. Und da gibt es eben ähm, ja, verschiedene Verfahren, ähm, die ich mir da auch angeschaut habe. Und ähm, wenn man eben dieses ähm, direkte Problem erstmal gelöst hat, also sieht, wie wandert meine Welle, dann kann man sich erst dem Optimierungsproblem oder der Parameteridentifikation ähm, zuwenden. War das jetzt mehr so ein Problem, dass man
0: einfach schauen muss, was passt am besten und sich das aussuchen oder mussten Sie sich auch direkt ganz neue Ideen ähm, suchen? für,
1: für die, numer ja. die numerische Lösung also ich habe ähm, viel in, in Büchern und in Papern und sowas ähm, nachgeschaut, wie, wie kann man das überhaupt machen. Und ähm, natürlich hat jedes Verfahren seine Grenzen. Ähm, also ich habe zum Beispiel am Anfang ähm, viel mit äh, finiten Differenzen ähm, gearbeitet.
0: Sollten wir vielleicht mal dazu sagen, was die Idee von
1: finiten Differenzen ist? Ähm, und zwar die, die Ableitung, die wir in der ähm, Differentialgleichung haben, werden... Ähm, mit also werden approximiert durch so einen äh, Differenzenquotienten und ähm, das wird eben an jedem Punkt ähm, ja unseres Gitters ähm, gemacht und dadurch ähm, ja haben wir entweder ein explizites Verfahren oder ein implizites ähm, Verfahren und können eben immer die nächsten Punkte wieder ähm, berechnen, ausgehend von einem Startpunkt. Also wir haben einen Startpunkt und dann ähm, durch diese, sozusagen Iterationsvorschriften, können wir dann immer den nächsten Punkt ähm, berechnen.
0: Den nächsten Punkt jetzt einmal im Zeitlich örtlichen gesehen, und dann auch noch ja. im zeitlichen, ja. ja. Genau. Alles äh, dieselbe Idee und das dann relativ komplex umzusetzen. Genau, also haben Sie sich dann dafür entschieden, die infiniten Differenzen zu nehmen oder ist das... Ähm
1: also ich habe am Anfang viel damit gearbeitet, weil es einfach ähm, sehr einfach umzusetzen ist und weil ich da ähm, schnell selbst ähm, ja meinen eigenen Code erzeugen konnte und da eben auch ähm, ja viel mehr dran rumspielen konnte, äh, weil es eben nicht so kompliziert ist. Aber das hat natürlich, ähm, ja, also es hat nicht immer geklappt. Ähm, das Modell, ja, oder die das Verfahren hat eben seine Grenzen, also die... Ähm, also wenn wir unser Gitter draufgelegt haben, haben wir sozusagen so ein, ähm, eine Schrittweite von unserem Gitter und für die Zeit haben wir ähm, einen Zeitschritt, also zwischen den einzelnen Punkten. Und ähm, das muss in einem bestimmten Verhältnis stehen, damit es überhaupt stabil ist. Sonst ist mir ja hat es überhaupt nicht geklappt und äh, die Lösung ist abgehauen und äh, sind ganz komische Sachen passiert. Also da musste ich halt eben immer ähm, darauf achten, dass ich mein Gitter klein genug wähle, meine Zeitschritte dann dazu passend anpasse. Und genau, das waren so die Probleme bei finiten Differenzen, weswegen ich mich dann auch ähm, ja mit einer anderen Methode noch beschäftigt habe, äh, mit äh, finiten Elementen. Ähm, das habe ich aber mit Hilfe dann von MATLAB gemacht. Da ähm, gibt es auch vorgefertigte Software für partielle Differentialgleichungen und ähm, genau, da habe ich die entsprechend die angepasst. Mhm. Ja. Ähm,
0: jetzt stelle ich mir halt vor, wenn wir bei unserem Ausgangsproblem bleiben, dass die Messstellen dann doch auf der Erdoberfläche sind, dass innerhalb des Modells eigentlich auch die Werte am Rand relativ wichtig sind. Ist denn das jetzt auch eine Beobachtung, die Sie in der Diplomarbeit
1: gemacht haben? Also am Rand, ähm, Sie meinen dann an der Oberfläche? An der Oberfläche wäre es jetzt für die Wellenausbreitung? Genau, ähm, ja, also das ähm, konnte ich dann auch durch die optimale Versuchsplanung eben ähm, auch zeigen, dass diese Randpunkte sehr viel Information enthalten und ähm, ja sehr wichtig sind auch für meine Messung. Und welche Art von Randbedingungen gehen dann in das Modell ein? Ähm, ja, also ich habe ja bei... Ähm, bei meinem Erdbeben habe ich ja nur einen kleinen Teil Ausschnitt betrachtet. Also ich kenne ja nicht, nicht die ganze die Erde, ganze Erde mhm. modellieren. Das heißt, ich muss ähm, irgendwann sagen, okay, hier ist Schluss, hier ist mein Rand. Ähm, und dann muss ich eben künstliche Randbedingungen einführen, die es eben so in der ähm, Realität nicht gibt, sondern ähm, da geht die Welle einfach weiter durch. Aber in meinem numerischen Modell muss ich eben eine Grenze setzen und äh, da möchte ich das eben so ähm, modellieren, dass diese Welle eben auch scheinbar durchgeht und nicht äh, am Rand reflektiert wird und dann meine Lösung im Inneren irgendwie überlagert wird von den Wellen, die zurückkommen. Hm.
0: Ja, da muss ich jetzt, glaube ich, noch mal kurz drauf eingehen. Ähm, also sozusagen, wenn wir uns jetzt vorstellen, wie die Wellenausbreitung in Wirklichkeit ist, das ist ja das, was Sie gerade gesagt haben, dann würde eben typischerweise ein Rand darin bestehen, dass die Welle da nicht durchkommt. Und was so eine Welle dann an dem Rand macht, ist halt, dass sie, ähm, ja, sie haben jetzt gesagt, zurückgeworfen wird. Also sie wird halt einfach verändert, ändert dann auch ihre Richtung und ihre Form genau, und kommt dann ins Gebiet zurück. Genau, ja. kommt ins Gebiet zurück, so wie wir das ja auch bei Lichtwellen beobachten oder bei Schallwellen beobachten. Und das wäre eigentlich so ein typischer Rand, ne? also genau. so ein echter, wirklicher Rand, ja. also der auch das Gebiet so zu, zu Ende, Ende macht. Genau. Ende. Und das ist aber nicht der Rand, den Sie jetzt für Ihre Rechnung haben. Für Ihre Rechnung haben Sie eigentlich den Rand willkürlich gewählt, weil Sie sich ein Stückchen von dem Gebiet ausgeschnitten genau. haben. Genau, ja. Und dann sollen die Bedingungen so gewählt werden, dass man schon noch die richtige, also im Prinzip eigentlich dieses große Gebiet im Hinterkopf hat, wo jetzt die Wellen dann durch diesen künstlich gewählten Rand ungehindert durchkommen, weil sie dann irgendwann viel weiter außen erst auf den richtigen Rand treffen, von dort reflektiert werden. Aber im Prinzip müsste man ja dann auch dieses Reflektieren von dem echten Rand auch noch so ein bisschen im Modell haben oder spielt das gar keine Rolle?
1: Ähm, welcher echte Rand?
0: Ja, ich meine, wenn jetzt die Wellen auf die Erdoberfläche treffen, Ach so, die ja. vielleicht von dem Rechengebiet genau. relativ weit entfernt ist, kommen die ja irgendwann auch zurück.
1: Genau, ja, also das habe ich berücksichtigt. Also in meinem Modell ist ähm, es ist so, dass ähm, an der Erdoberfläche werden, also brechen sich die Wellen und kommen dann wieder zurück, wie es auch in der Realität ist. Und ähm, das Problem war eben nur diese künstlichen Ränder, wo sich es eben nicht brechen darf. Mhm. Und da habe ich ähm, wie so eine Schicht um mein Gebiet äh, drumgelegt. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Schwamm, der ähm, eben ums Gebiet rumgelegt wird. Und wenn die Wellen da dann ähm, drauf treffen, dann, wird der, ähm, dann nimmt der Schwamm die sozusagen auf und verschluckt die. Also ich habe da so ähm, Bedingungen eingeführt, dass eben diese Welle verschwindet in dieser Schicht um ähm, meinen Ausschnitt, den ich betrachten mhm. möchte, dass die dass es so aussieht in meinem Gebiet, dass ich mir anschaue, als würden die Wellen verschwinden nach außen. Ähm, aber ähm, ja, eigentlich sind die noch in dieser, sind die in der Schicht einfach verschwunden. Ähm, welche Fragen hätten Sie denn
0: gerne noch bearbeitet und dafür ist Ihnen dann keine Zeit mehr geblieben?
1: Ähm, ja, also am Anfang dachte ich ähm, sowieso, das ist ein, also, nicht abgeschlossenes Thema, aber es hat einen Anfang und ein Ende. Und je weiter man eben ähm, sich da einarbeitet, desto mehr ähm, ähm, merkt man einfach, ähm, wie viele offene Fragen es einfach noch gibt. Also, das war auch eine ja, Überraschung sozusagen, dass es da, ähm, ja, dass man einfach noch nicht so weit ist. Das ist halt zu jedem Teil, den ich gemacht habe, gab es eben noch. Ja, ganz viele offene Fragen, egal ob das jetzt das direkte Problem war mit der Theorie, mit der Existenz und Eindeutigkeit, wo man noch nicht so viel darüber gefunden hat und ähm, auch zu speziellen Randbedingungen noch gar nichts irgendwie dazu gemacht hat oder ähm, eben zu ähm, was kann ich überhaupt schätzen, also Quellen oder die Gesteinsschichten und so und dann halt eben auch bei, bei der numerischen Umsetzung, also mit den Verfahren, es um, war nicht immer alles optimal, das muss man auf jeden Fall nochmal um, irgendwie angehen, dass man da nochmal andere Verfahren anschaut oder das mit den Rändern vielleicht noch ein bisschen um, perfektioniert. Und um, Aber vor allem habe ich um, nur ein vereinfachtes Modell in 2D. Um, also zweidimensional. Genau, zweidimensional um, angeschaut. Und der nächste Schritt wäre jetzt halt gewesen, mal was Dreidimensionales äh, aufzubauen, damit das alles auch ein bisschen realistischer ist. Und ähm, ich habe ja auch nur theoretische Daten sozusagen zur Verfügung gehabt, die ich mir dann selbst durch mein Modell generiert habe und mit Messfehlern versehen habe. Und äh, was ich halt noch sehr spannend äh, finden würde, ist, wenn man das mit realen Daten, also richtigen Messdaten von irgendwelchen Geophysikern oder sowas, wenn man da noch mehr zusammenarbeiten könnte oder da noch Vergleiche hätte, damit man das halt noch mehr an die Realität ähm, ja anpassen kann.
0: Mhm. Vielleicht mal noch so eine Frage weg von dem eigentlichen Thema und der Diplomarbeit. Also ich denke aus unserem Gespräch bisher ist schon sehr deutlich geworden, dass die optimale Versuchsplanung sehr viele Aspekte beinhaltet, die spezielles Wissen aus der Mathematik brauchen. Weil wir haben uns ähm, einmal mit partiellen Differentialgleichungen, dann mit inversen Problemen, dann muss man noch die Statistik so anwenden können, dass man optimale Versuchsplanung machen kann. Das heißt, das klingt für mich so, als ob man auch ein großes Vorwissen braucht, um sich überhaupt so eine Diplomarbeit zutrauen zu können. Wie sind Sie denn durch Ihr Studium auf so eine Diplomarbeit vorbereitet worden?
1: Ähm, ja, also das ist, also da haben sie echt äh, recht mit den vielen verschiedenen Themen, die in dieser Diplomarbeit bearbeitet worden sind. Und ich glaube, man muss sich da auch ein Stück weit immer so ein bisschen dann halt auch wieder reinarbeiten. Also man kann nicht mit einem fertigen Wissen schon daran gehen. Also das entwickelt sich auch so. Und aber zu dem Thema optimale Versuchsplanung ähm, bin ich durch, ähm, durch meinen Hiwi-Job ähm, hier im Institut gekommen. Und zwar habe ich ähm, für eine Doktorandin gearbeitet, die sich eben auch äh, mit optimaler Versuchsplanung beschäftigt hat, aber im ganz anderen Kontext. Ähm, da wurden ähm, Chromatographiesäulen untersucht, wie man sie eben in der Chemie benutzt. Das sind so ähm, ja lange Säulen, in denen werden Stoffgemische ähm, getrennt. Ähm, also ein Stoffgemisch wird auf der einen Seite reingegeben und auf der anderen Seite soll es, ähm, ja, wenn alles geklappt hat, getrennt wieder rauskommen und so kann man eben bestimmen, was für Stoffe überhaupt in, äh, in diesem Gemisch war oder welche Konzentration das hat und da hat sie eben untersucht, ähm, an welchen Stellen äh, misst man denn da am besten. Ist es ähm, von Vorteil immer nur am Ausgang, wenn dieses ähm, Gemisch getrennt ist, ähm, zu, zu messen oder bringt es noch zusätzliche Informationen, äh, wenn wir in der Mitte mal noch eine Messung vornehmen und das hat sie eben mathematisch auch untersucht. Und dadurch bin ich eben zur optimalen Versuchsplanung gekommen und äh, dann haben wir dann ähm, ja, ein Thema gesucht, wo ich das dann auch anwenden könnte dann für meine Diplomarbeit und sind eben auf diese ähm, ja, Wellengleichung und Erdbeben und ja, Seismografen gekommen.
0: Hm. Wie sieht denn dann so eine konkrete Hilfe aus als ähm, Studentin für jemanden, der da wissenschaftlich arbeitet? Was haben Sie denn im Heavy-Job gemacht?
1: Ich habe äh, am Anfang habe ich äh, Tests durchgeführt, ob ihr Modell, das das sie erstellt hat, ähm, ob das auch so funktioniert, ähm, wie es halt in der Realität sein sollte. Ähm, habe da verschiedene Parameter geändert und immer geschaut, ob das eben auch mit den, also ob das einfach plausibel ist, was da rauskommt. Mhm. Ähm, das ist dann halt Teil vom vom direkten Problem sozusagen gewesen. Ähm, und dann ähm, später habe ich ähm, dann auch bei, bei, bei den statistischen ähm, Teil habe ich ihr da noch so ein bisschen ähm, geholfen oder mal was durchgelesen und einfach noch eine zweite Meinung eingeholt.
0: Mm. Es, es klingt für mich jetzt so wie so eine Mischung zwischen, Sie haben bestimmte Sachen am Computer gemacht mit einem Modell, was zur Verfügung stand, und ähm, sie haben sich ähm, auch eingearbeitet thematisch und theoretisch.
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall. Also das numerische Modell, da hatte ich noch nicht so viel Erfahrung. Das habe ich einfach benutzt, weil es einfach schon fertig war. Mhm. Da habe ich, ähm, wie gesagt, diese Tests ähm, erst gemacht. Und dann später, erst als ich dann auch Teile von, von der Doktorarbeit oder so oder ähm, zum Lesen bekommen habe, ähm, habe ich mich dann mehr mit der Theorie dahinter beschäftigt überhaupt. Mhm.
0: Wie ist denn das, wenn man Teile von so einer Doktorarbeit äh, liest? Ist das dann eher so, dass man denkt  oh, ähm, so klug werde ich nie. Oder ist es so, dass man sich das anschaut und denkt, das ist interessant, ähm, also sozusagen sich einfach thematisch mitreißen lässt und denkt, ich lese das jetzt einfach, weil mich interessiert, was da rauskommt.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, also ich fand es sehr interessant, ähm, auch mal ja, eine Doktorarbeit überhaupt zu lesen. Ich hatte vorher eigentlich ähm, keinen Kontakt oder Bezug zu einer, zu einer Doktorarbeit. Und man denkt immer, das ist ja, also da muss ich ja mindestens noch fünf Jahre warten, bis ich das verstehe. Aber das Überraschende war dann doch, dass man zwar am Anfang nicht alles versteht, aber erstmal so einen Überblick bekommt und dann merkt man schon, je mehr man sich damit beschäftigt, dass es dass das schon möglich ist, auf jeden Fall das zu verstehen. Und solche Arbeiten sind ja auch vom Aufbau her so geschrieben, dass ja, dass der Leser an dieses Thema herangeführt wird und natürlich gibt es da ein paar Kapitel, die dann sehr kompliziert werden und sehr speziell, aber ähm, ja, also der Leser wird schon herangeführt an so eine Doktorarbeit und das ist eigentlich überhaupt nichts Abschreckendes mehr, wenn man sich damit beschäftigt, dann, dann kann man das auch verstehen, also
0: das wird man an zum Gesprächspartner zumindest, auch wenn man nicht unbedingt die Ideen vorantreiben genau, möchte. Genau,
1: also das in der Doktorarbeit sind ja auch, ähm, ja wie gesagt, diese Ideen, ähm, die der D Doktorand hat, ähm, die, die muss ich ja gar nicht mehr haben, sondern er hat sie mir schon schön aufgeschrieben und ähm, dann kann man das auf jeden Fall gut verstehen. Ja.
0: Hm. Ähm, haben Sie sich denn, als Sie angefangen haben, Mathematik zu studieren, vorstellen können, dass Sie am Ende mit so einer Arbeit beschäftigt sein werden?
1: Also auf keinen Fall, weil ich überhaupt keine ähm, Vorstellung hatte, was, was überhaupt möglich ist, noch mit Mathematik zu machen. Also man kennt eben die Schulmathematik und wenn man da ganz gut ist oder das auch äh, mag, dann fängt man vielleicht mal an, Mathe zu studieren, aber man hat überhaupt keine Vorstellung, ähm, was man damit alles äh, machen kann. Also wenn ich ähm, Leuten erzähle, was ich in meiner Diplomarbeit gemacht habe und dass man das doch sehr anschaulich erklären kann, ähm, ohne jetzt viel Mathematik zu verwenden, dann waren die auch alle überrascht. Also meinten, ist das überhaupt eine Mathearbeit und ist es nicht eher Geophysik? Und ähm, ja, deshalb, also da wird man erst so mit der Zeit im, im Studium, lernt man immer mehr Sachen kennen, die eben an, also Anwendungen auch in ähm, Ingenieurwissenschaften oder so, wo Mathematik verwendet wird und ähm, wo man eben viel ja auch machen kann als Mathematiker. Das bekommt man erst im Laufe des Studiums eigentlich mit.
0: Gab es eigentlich während der Bearbeitung der Diplomarbeit so einen Moment, so ein Aha-Moment, wo Sie gedacht haben, jetzt hat sich das gelohnt, dass ich mich damit auseinandergesetzt
1: habe? Also was mich sehr motiviert hat, war dann ja meine numerischen Ergebnisse zu sehen. Ähm, es ist halt auf der einen Seite, macht man eben viel Theorie und es ist eben schön, dann am Schluss auch ein Resultat am Computer zu sehen. Also als meine erste Welle äh, über den Bildschirm äh, sich ausgebreitet hat, das war schon ein toller Moment, endlich auch mal was zu sehen und ja, oder wenn sich die Welle so ähm, an der Oberfläche gebrochen hat und dann zurückkam, das sah dann schon ganz cool aus, ja.
0: Schön. Ich finde, das ist auch ein schönes Bild, mit dem wir das Gespräch beenden können. Ich glaube, jetzt hat jeder vor seinem inneren Auge so eine Welle, wie sie durchs Wasser geht und gesprochen wird und wieder zurückkommt. Vielen, vielen Dank für das ja, interessante Gespräch und ähm, für Sie in der Zukunft alles Gute. Und ähm, vielen Dank.
1: Dankeschön.